0: Parece que vamos andar nos, nas duas coisas uh, minhas preferidas. Essa música, que tem falado com o meu coração já há anos. E muitas vezes chega um ponto que, que penso, já não preciso. Já entendo. Só que com 53 anos, em 2023, sentado numa igreja hoje, quase chorei mais uma vez. Graça, incrível, que ainda hoje é tão precioso como o primeiro dia. E depois vamos falar sobre um salmo que salvou, se calhar, a minha vida. Porque quando eu tinha 15 anos, era uma adolescente bastante confusa. Tinha muitas dúvidas sobre a mim própria, tinha muitas inseguranças. No maior parte do tempo, sentia que as minhas emoções estavam completamente fora de controle falei demais, as coisas sempre erradas, tinha uma raiva que não conseguia controlar e sempre fez coisas também ou, ou fizeste coisas erradas. E a igreja, porque era a rotina da minha família, a minha família, os meus pais eram mesmo dedicados e eles nunca olharam pela essa, essa visita à igreja como rotina, mas como parte da sua vida, mas para mim era uma rotina. Domingos de manhã sabia o que ia fazer, mas passei mais tempo durante a celebração, o que eu diria na altura culto, sonhei, imaginei, estava na minha mente, na minha cabeça, a criar histórias e filmes e quase nunca ouvi nada que foi dito. Também tinha muitos medos, medos de estar sozinha, medos principalmente para perder os meus pais, numa tragédia qualquer e tinha uma imaginação bastante uh, nítida e também tinha pavor de morrer. E lembro-me de uma noite, 15 anos, e não conseguia, não conseguia adormecer. De repente, todas essas medos, as minhas inseguranças, todas as minhas dúvidas estavam à flor da pele e não sabia o que fazer. Tentei uh, usar toda a minha vontade de não pensar sobre essas coisas, usei a minha imaginação para andar em outros caminhos, mas sempre voltei, não consegui escapar de mim. Então, acordei a minha mãe, ou tentei. Mãe, tenho medo e não sei o que fazer. Não sei se realmente ela acordava, mas o que ela disse era, Connie, vai, vai voltar à cama e leia a Bíblia. E porque estava em tanto desespero, resolvi fazer o que ela disse. Peguei na minha Bíblia e com a Bíblia fechada, porque essa já ainda não existia, abri em papel, lembras desse som? Abri a Bíblia e olhei. E pensei agora. Tinha memória que muitas pessoas na minha igreja estavam a dizer Ah, quando tenho angústia, vou aos salmos. Então pensei, tenho angústia, também vou aos salmos e comecei a folhear as páginas. E cheguei a salmo 139 e aí parei. Parei e comecei a ler. Eu acho que nunca tinha lido antes, não sei como, mas nessa noite esse salmo falou ao meu coração e começava a fazer o seu trabalho com todas as minhas inseguranças e dúvidas. Apesar de me sentir mesmo perdida, questionei se Deus realmente conseguia encontrar-me e se realmente, após tudo o que eu tinha feito, dito e pensado, será que Ele queria encontrar-me? Ele conhecia mesmo o meu coração? Não tinha certeza se eu conhecia a profundeza do meu coração. Eu, eu estava afastada de Deus, sabia isso... E a minha pergunta, se calhar mais profunda, era se o seu amor foi capaz de ir mais longe. Mais longe das minhas dúvidas, das minhas inseguranças, da minha rebeldia. Mais longe da minha raiva, que era o mais assustador. Mais longe da minha língua, que também não conseguia controlar. O Salmo 139 está a inspirar pessoas, desta a primeira vez, imagino eu que David sentou e escreveu. É um dos salmos mais inspirador, acho eu, e edificante e reconfortante, sempre que somos tentados a perguntar, será que afastei demasiado para que Deus encontre-me, alcance-me e ama-me? Ir demasiado longe, sentir fora de alcance e sentir indigno do amor de Deus. São sentimentos que acho que muitos de nós ou estamos a enfrentar diariamente ou já enfrentamos. E provavelmente vamos continuar a enfrentar ao longo da nossa vida. Quando fazemos uma autoavaliação das coisas que pensamos, das coisas que dizemos e das coisas que realmente fizemos, bem, temos todas dificuldades em perdoar nos os nós próprios. A semana passada, no nosso retiro, até fez parte do programa de pensar, de andar nas nossas memórias. e não gostei. Porque há coisas que não quero lembrar, mas que são importantes de lembrar. Mas admito que às vezes algumas dessas coisas ainda causam-me vergonha. Se, se eu tenho dificuldade em perdoar-me, é possível que Deus possa ou quer perdoar-me? Então, até que pode e de longe para Deus alcançar-nos. Achas que o teu medo pode afastar-te de Deus? Agora tinha medo. Agara tinha medo da dor e dos maus tratos de Sara porque ela estava a muitas dores em cima dela e ela sentia péssima. Tinha-lhe dito para dormir com Abraão que ela pudesse engravidar e ter um filho é exatamente o que ela fez. E não demorou muito tempo e realmente ela ficou grávida e fez o primeiro erro. Com a sua gravidez cresceu também a sua arrogância. E na face de Sara, gozou com ela. E obviamente Sara ficou zangado E ela tinha o poder e começou a tratar Agar muito mal. E com medo, disse a Bíblia, em Gênesis capítulo 16, Agar fugiu. Fugiu da casa segura, entre aspas, para o deserto, sozinha e com medo. Sentou-se na fonte, se ponha para refletir sobre o próximo passo. Ela não tinha um plano. O que acho notável é que parece a mim que Agar não estava a procurar Deus, mas Deus estava à sua procura. E encontrou-a. No seu medo, na sua solidão, no deserto, o amor de Deus foi mais longe do que o seu medo e trouxe-a da volta aos seus sentidos. Sentidos. E ela, ela levantou-a após os seus pés a caminho para a casa com um novo nome nos seus lábios: Tu és o Deus que me vê. Salmo 139, versículo 1: Senhor, tu examinaste-me e conheces-me. Mas talvez não seja o medo que pensas que afasta do amor de Deus de ti e o teu pecado. Achas que viveste de uma forma tão mal... Que fizeste coisas tão terríveis... Que Deus não te podia perdoar e amar... Foste longe demais... Bem... Moisés, tal como Agar... Também fugiu para o deserto... Logo depois de ter matado um Egípcio... O Egípcio... Fugiu de tudo que ele conhecia... A Palácio Real... E de todo o luxo que ele tinha... Deixou o seu povo... O povo de Deus... Que lhe tinha dado a sua fé... E ele sabia que ele tinha ido longe demais. E ele tinha se deixado dominar a sua, pela sua raiva e pelo seu sentido de justiça. bem um o mal, com raiva, matou um homem. E por isso foi-se embora. Se calhar, ele achava que Deus ia ficar no Egito com o seu povo. Mas o amor de Deus foi muito mais longe do que Moisés entendeu. E Deus encontrou Moisés no deserto a cuidar dos ovelhas. E aí chamou, restaurou, mudou, trouxe-o de volta para o seu povo. Salmo 139, versículo 2. Tu conheces todos os meus movimentos. A distância sabes os meus pensamentos. Mas se calhar hoje sentes frustrado com muitas coisas. Trabalho, família, relacionamentos e até com Deus. Sentes-te preso a fazer coisas que não queres fazer. Olhas a tua volta para as outras pessoas que parecem mesmo felizes sobre a vida que eles têm. Embora que também as suas circunstâncias não são fáceis, são fáceis eles são contentes, mas tu não. E embora que acredites que Deus te colocaste onde estás, mesmo assim, sentes preso e não muito feliz. Não gostas a tua chamada. Será que o amor de Deus chega mais, mesmo antes desses lugares sombrios? Será que é demasiado longe para Deus? E já lemos sobre isso? Mas Jonas foi um grande profeta, um dos melhores. E foi por isso que Deus o chamou para uma tarefa muito difícil. Vai dizer aos teus inimigos que eu amo-os e quero perdoá-los se eles arrependerem-se. Que o grande Jonas Jonas está super zangado. Não é que ele não gosta de ser profeta, ele gosta de ser para o povo de Deus. Mas para o povo dessa gente hum, nem pensar. Por isso ele foge do trabalho, da sua vocação e de Deus, e dirige-se para um lugar mais longe que o que ele conhecia, que realmente seria ou o sul de Portugal ou o sul de Espanha. Até se deixou atirar ao mar, suicídio assistido. Mesmo na sua frustração e fuga, Jonas não podia ir mais longe do que Deus e Deus encontrou-o no ventre de um peixe. O amor de Deus vai mais longe do que a nossa frustração e rebelião. Salmo 139, 3 Vês-me quando trabalho e quando descanso. Conheço todas as minhas ações. Será que o amor de Deus pode ir além da nossa depressão? Porque às vezes sentimos-nos perdidos e ainda se esperam. E nós, nesses momentos, dizemos coisas e fizemos coisas que podem magoar uns aos outros e mesmo que podem magoar Deus. E dizemos e fazemos essas coisas porque estamos cansados e frustrados, irritados. Muitas vezes é por causa do nosso próprio medo. E porque nós não compreendemos o que Deus quer com a minha vida e com essas circunstâncias. Certamente Deus não irá tão longe para alcançar quando estivemos assim, pois Não. Realmente queria convidar o Jonatas para falar sobre essa personagem, porque ele faz muito bem. Mas não há melhor que Elias. Que Elias chegava a esse ponto. Ele estava deprimido, cansado, com medo e sobrecarregado. Tanta coisa tinha acontecido ultimamente na sua vida e no seu ministério, e nem todas as coisas eram coisas más. Até ele tinha uma grande vitória, mas aqui está... Ele está agora com uma recompensa pela sua cabeça e ele não aguentava mais e não queria aguentar mais. Fez bem o seu trabalho e mesmo assim é odiado, perseguido pelo casal mais poderoso do reino e por isso ele também foge para o deserto, sente-se e ora para morrer. E ele diz exatamente isso a Deus, eu quero morrer. Palavras desespera desesperadas de um homem muito cansado, em muito assustado. Mas o seu cansaço e o seu medo não vai, vão mais longe do que o suave alcance de Deus. E Deus, ou Elias, é alimentado por os anjos e recebe abrigo e descanso de Deus. Ele é restaurado e enviado para um lugar onde ele será útil, mas também amado. Salmo 139, 4 a 6. Mesmo antes de eu falar, já tu sabes o que vou dizer. Tu estás à minha volta por todo o lado. Colocas sobre mim a tua mão protetora. O teu conhecimento é para mim demasiado profundo. Está para além da minha compreensão mas talvez ainda penses que o teu problema é muito pior do que qualquer um dos problemas que falamos até aqui. Cresceste com Jesus, falaste com ele, sentiste o, o seu amor e carinho, fizeste parte da sua família e, no entanto, agora sentes completamente afastado tanto a Deus, na tua religião, é, sentes é, afastado de Deus, de tudo que conhecias. E se calhar achas que aí, por causa disso Deus, não quer, não pode alcançar a ti. E não, não consegues imaginar como seria feito. Deixaste a igreja, deixaste a Bíblia e deixaste a tua fé. E começavas a procurar algo novo, algum, alguma coisa diferente que entusiasmasse ou preencesse e lhe torcesse felicidade. Mas nada resultou. E aqui, cá estamos. A pergunta é, teria eu longe demais? E Jesus conta essa história, uma das histórias mais famosas. Havia um jovem que tinha uma vida boa. Tinha um pai amoroso, tinha o um irmão mais velho, fixe, okay? super inteligente, pouco snob. Tinha uma casa grande e muito dinheiro. Realmente, esse jovem tinha tudo, mas ele queria mais, ou pelo menos queria algo diferente. Por isso, dá o seu primeiro passo, incorreto e rebelde, pede a sua parte da herança. E, surpreendentemente, o pai concorda. Então, o jovem foge para o mais longe possível da casa do pai, da vista do pai e da alcance do pai. E vive como sempre sonhou. Só que o seu sonho tornou-se rapidamente em um pesadelo e ele fica sem nada. Durante todo o tempo que ele estava longe da família, não criou alicerces, não cri criou raízes, nada. Ele ficou sem nada. E o homem que sonhava de ter liberdade, agora percebe que tudo era escravidão. E quando ele pensa como era a vida em casa com o seu pai, com o seu, o seu irmão, ele sabe que foi longe demais, que fez demasiado mal, que foi demasiado cruel e imprudente. Talvez possa voltar, mas não como filho, como escravo, o servo. Certamente que o sentimento da pena do pai o levaria de volta. Mas ele não tinha esperança. Que o amor do pai fosse tão longe. E por isso eu imagino a quando ele chega à vista de casa e alguém está a chegar, depressa. E quando o veluto se aproxima, o jovem fica chocado. É o pai? Ele tinha medo porque se calhar o pai tinha uma arma ou, ou estava lá para gritar com ele. Então ele prepara-se, baixa a cabeça, levanta os braços para se defender. Mas em vez de ser batido, ele é abraçado. Em vez de gritar com ele, o Pai ri e chora ao mesmo tempo, porque o Pai estava lá desde o primeiro dia à sua espera. Mesmo na nossa rebelião, na sua forma mais feia, a rebelião que vem do facto que conhecermos o amor do Pai e escolhermos afastá-la, compreendemos que o amor de Deus por nós vai ainda mais longe do que nós. De facto, Onde quer que tenhamos estado, Ele estava lá. Onde quer que tentássemos esconder-nos, Ele estava ao nosso lado. Sempre que tentamos ir para além Dele, Ele estava conosco. Salmos 139, versículo 7 a 10. Onde poderia eu ir para escapar de ti? Por onde poderia eu fugir de tua presença? Se subisse ao céu... Lá estarias. Se descesse ao mundo dos mortos, lá estarias também. Se eu voasse para além do Oriente ou fosse habitar nos lugares mais distantes do Ocidente, também lá a tua mão desceria sobre mim. Lá estarias para me segurar. Então, onde, até onde vai o amor de Deus? Vai mais longe do que o nosso medo? O nosso pecado, a nossa frustração e depressão e a nossa rebelião vai mais longe do que a nossa loucura e do nosso esquecimento. O amor de Deus vai até a cruz, paga o preço pelos nossos pecados, chuta dos mortos e vive connosco. O seu amor chega até os seus, onde ele está à nossa espera, mesmo agora, de braços abertos, para nos receber em casa. Até onde vai o seu amor? Não há limites. Ele vai sempre mais longe. Quando pensamos sobre essas coisas, como eu tinha ido a fazer com 15 anos, e por isso salvou a minha vida, porque eu, eu chegou a essa ponte, muito, muito abaixo. Quais são as, os teus medos? O que está a causar dúvidas? que o amor de Deus consegue alcançar-te. E depois, o segunda passo, que é igualmente importante. Se nós recebemos este amor, se o amor de Deus foi tão longe, porque o meu amor não vai mais longe para os outros? Porque eu acho que as pessoas pecaram demais, ou têm demasiado, demasiado dúvidas, ou falam mal, ou cheiram mal... ou fazem coisas... porque o meu amor não vai mais longe... tudo é muito confortável... quando recebemos o amor de Deus... e temos de... é o primeiro passo... mas se fica aqui... só para mim... alguma coisa não está bem com nossa fé... porque esse amor... quando entra a nós... tem de sair de nós... e estar no mundo... na vida dos outras pessoas... Porque eu diria, amor de Deus vai mais longe e com certeza absoluta, o meu amor, o nosso amor, também tem de andar mais longe.